0: Всем привет, это Эти Егор и вторая часть интервью с Максимом с канала Адстрим Тодай. Сегодня поговорим про использование новых технологий и успех программных продуктов на рынке. Поехали. Ладно, давайте про технологии теперь.
1: А, ну, тут, как Игорь говорил, пэт-проект — это, да, еще уникальная возможность попробовать ä, технологии,
2: Погоди, ä, которые ты... Ты, ты наш подкаст или, или я это сейчас говорил?
1: в начале подкаста говорил.
2: Окей, okay, Расслабься, well,
0: so никто <с vorbei> не слушает.
1: Вот, технологии... Да, о чем я говорю? Это уникальная возможность попробовать технологии, которые ты до этого не использовал. Это же и краеугольный камень твоего опыт-проекта, который убьет его. Uh, Но ну, в силу того, что если ты будешь слишком uh, модные технологии использовать, возможно, uh, в какой-то момент они окажутся не совсем такими консервативными, да, и проверенными, как uh, те, которые уже существуют, на которых реально можно собрать живой проект, uh, и... Это просто убьет ваш проект в силу того, что ты сам себя, короче, впишешь в пучину технического долга, с которым ты начнешь разгребать, а поскольку это твой фэт-проект, у тебя не будет времени, и, в общем, ты забьешь на это все. Но, с другой стороны, это такой уникальный опыт, который ты сможешь потом привнести дальше. У меня, например, такой опыт был, и вот я очень рад, что я спас свою команду, э, вернее, команду в моей компании, э, которая хотела там совершить кое-какую ошибку. Я вот расскажу, в чем дело. А, когда я вам рассказывал о ПЭТ-проекте, связанном с вот этой аналитикой данных, э, я наступил на эти граври, поскольку я писал на скучной джаве, да, которая там, э, и на спринге который там просто получал рез запросы да, какую-то логику выполнял, грубо говоря, в сервисах, складывал в базу и, ну, и все так, и так далее. И в какой-то момент мы там с моим приятелем нашли такую вещь, как фреймворк Vertex. Мы знали о том, что существует вообще АКА, да, в скале, и примерно понимали э, принципы работы актерной модели, зачем это нужно, э, но... Проект на скале мы особо сразу не хотели начинать, поскольку это бы, наверное, точно бы э, ничем хорошим не закончилось. А тут вроде бы Java, да, какая-то новая технология, Vertex, э, там работает поверх хазлкаста. Э, очень хипстерски интересно, но это, если кто не, не знает, это такой фреймворк для э, асинхронного выполнения э, задач или, по сути, Publish Subscriber система распределенная, которая позволяет тебе в приложение написать в таком стиле. То есть у тебя вообще все синхронно и все, все запросы, которые выполняются, они вообще путешествуют по кластеру. То есть начинается запрос на одной ноде, заканчивается на другой. Ну и вроде это все очень так интересно звучало, и как такой челлендж, но ничем хорошим это в итоге не закончилось, потому что вот там, если кто-то пробовал э, заниматься асинхронным э, программированием, э, то он знает, что там есть некоторые там сложности с э, отладкой, дебагом, а мы говорим о технологии, которая существовала, наверное, где-то в 2014 году, э, когда она еще была неустойчивой, там не было никакого инструментария, и в общем... Э, все это превращалось в какой-то жуткий асинхронный спагетти-код, который в итоге невозможно было поддерживать. Ну, я получил такой опыт, потом переписал все это успешно на Spring. А, а продуктивность разработки повысилась в пару раз. Я сделал вывод, что не обязательно... Если ты все-таки хочешь проект, который должен завершиться чем-то успешным, сразу брать все самые передовые технологии, о которых говорят там, на конференциях, ты решил их попробовать. А, возможно, все-таки стоит более консервативно отнестись к этому. И вот, смотрите, спустя 4 года моя команда уже в компании, которая там зарабатывает деньги, пытается совершить примерно те же ошибки, при том не обладая достаточным опытом, на самом деле э, так сложилось не в спринге, не в э, вот в этом фреймворке Vertex, э, пытается его выбрать. И ну, я им рассказал о каких потенциальных сложностях, э, с какими потенциальными сложностями они могут столкнуться. Тут еще вопрос, связанный с тем, что... Там, Поскольку вы выбираете такой core да, вам надо поза позаботиться, чтобы у него и инфраструктура вокруг была хорошей, с которой вы там могли минимальными усилиями что-то делать, и больше концентрироваться на вашей бизнес-логике по типу того, что, ну, наверное, не слишком хорошо заново прослойку авторизации, да, писать. А если ты все-таки пишешь, что там можешь совершить ошибки, и это опасная авторизация становится. Ну вот, то есть вы можете получить такой опыт. А в своем же вот краудфорсе-проекте я все равно выбрал кое-что новое для себя, чтобы мне было это интересно. Я выбрал уже, наверное, не мейнстримный язык Kotlin, поскольку я по своей работе занимаюсь системным программированием, там не присутствует никаких фреймворков, и люди борются за перформанс там в любых местах, где можно это сделать, то, конечно, попробовать Kotlin у меня не было возможности. Ну и вот я подумал, что вроде бы Kotlin уже себя зарекомендовал, как язык, на котором можно писать какие-то более-менее взрослые решения. Ну и неплохо закрыть э, вот эту дырку в э, знаниях о какой-то новой там, технологии. И решил попробовать.
0: У меня уже такое чувство складывается, что Котлин превращается в скал э, в плане э, обилия фичи и всяких диких конструкций.
1: Вот, я даже, чтобы там, не совершать ошибки да, в Котлине и получить более качественный опыт, э, пригласил себе в чате к э, разработчика этого языка, который в кор команде находится, чтобы он мне подсказывал и делал ревью того, правильно или я неправильно использую я думаю, Kotlin.
0: Это Игорь, это Игорь Васил, он же Certified Kotlin <laughs> Да?
1: Но Игорь тоже, он мне там пишет, вернее э, писал периодически в ревью о том, что я что-то там не так сделал. Но я пока что э, программировал э, э, по мере возможности в стиле Java, как бы это ужасно не звучало, просто применяя Kotlin'овский сахар но я думаю, со временем это все улучшится.
2: У меня такое ощущение сложилось, что на котле по-разному люди пишут. И вот у меня есть свой взгляд, как на нем писать надо. Я не уверен, что все его придерживают.
0: Ну, мне кажется, в этом и проблема языка, когда он становится настолько вариативным, что два человека могут написать настолько по-разному, что потом не поймут друг друга.
2: Да, да, есть такое. А еще после того, как там... Стало популярно писать DSL на но это вообще... Просто теперь все там пишут на DSL. Хотя это...
1: Да, потом надо будет разобраться, да, что DSL,
2: значит, а автор заложил. Ну да,
1: Мне кажется, в Скале так начиналось, когда там все начали перегружать эти операторы, да, потом типа оператор жопы, да, который производит там 100-500 вызовов функций. Вы знаете эту шутку или нет? Нет. Про Скалу. Ну, там, в общем, этот, как его звездочку, там, по-моему, нижнее подчеркивание и звездочку в фигурных скобках. Это можно было, по-моему, как функция объявить или что-то типа того. Ну, это просто такая аналогия на происходящее у тех, кто слишком реиспользует подряд в скале.
2: Не знаю, в Котлине, в принципе, не так часто что-то выпускают, и они вроде стараются как-то более-менее все под эту гребенку делать, что ли. То есть если... Вот я слушал их конференции, если там есть какие-то запросы от комьюнити, и им там предлагают варианты, как это можно было бы написать. Там то, что они хотят, хотели бы сделать, реализовать вот так. И... Зачастую это просто берется из других языков, там, из той же «Скалы», там может, даже из C++, плюс каких каких-то таких языков. И... и Елизаров, в частности, они вроде там своей командой пытаются э, как-то понять, как бы это могло выглядеть именно в Котлине, как бы они могли это написать по-другому, в стиле Котлина, но чтобы удовлетворить именно потребность. То есть они не просто реализовывают то, что им предложили, а пытаются понять, что хотят люди, от такого а, такого запроса и пытаюсь реализовать вот их, именно в их понимании. Но я согласен, все равно можно на котле писать очень по-разному и не знаю, я даже не уверен, что я пишу именно правильно, но мне нравится, поэтому я думаю,
0: что я я не, не пишу. уверен, что работает же Игорь, работает, значит да, нормально. Ну, ну да. Не уверен, что есть вообще какой-то правильный вариант, как писать на котлине.
2: Ну, если э, опираться на то, что есть какие-то чуваки, которые его разрабатывали, и они у них по-любому есть какой-то взгляд на то, как должно выглядеть. Ну, хотя, возможно, они тоже такие, типа, как хотите, так и пишите.
1: Ну, они же не, не интерпрайзные чуваки, так что язык просто Просто. Позволяйте более, это компактно описать какую-то абстракцию или как-то более элегантно. Есть, делай.
2: Вот э, у меня иногда возникает ощущение, потому что вообще Котлин, он, типа, очень сильно сдвинут функциональный. Ну, не, не так, чтобы очень, но, короче, как-то сдвинут. И его, допустим, больше, и... чем Джава, ты хочешь сказать? <laughs> да, гораздо, гораздо больше, чем Джава. Возможно, даже на уровне скалы. Ну, это не знаю. И вот, допустим, есть Хаскель, и там... Очень как бы четко есть понимание у людей, что правильно, что неправильно. То есть ты можешь написать э, как-то, ну вот, как получилось, да, ты типа, изучаешь язык, там, написал, есть такая вот фича э, в языке, да, ты это реализовал, и тебе говорят, так, типа, не, 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 мы тут так не делаем, и мы пишем совсем по-другому. И вот это типа канонический стиль, как бы надо писать на Хаскеле, а там, то, что ты написал, не канонический. И вот у меня иногда возникает ощущение, что в котлине тоже такое есть. Может писать как бы на каноническом котлине, так как советуют гуру, котли на гуру программировать. Может писать так, как у тебя получает.
1: Так это ты смотришь, если у тебя на полях право нету а подсветки в идее, что то не нравится, значит пойдет.
2: Ну это слишком слабая валидация.
0: Вот если в Go, в Go, например, с этим гораздо больше, мне кажется, он диктует то, как ты должен писать. У них же даже встроенный там этот форматер. То есть, там. Но, например, у них есть, Но у них есть и конвенция, типа тогда должен возвращать ошибку да, вторым, возвращ... вторым параметром возвращаем. Но это, например, не проверяется на уровне языка. И то есть, в теории я тоже могу написать, как попало, а потом мне придут и скажут, что, чувак, надо было ошибку вторым параметром защищать.
1: Ну, для этого, наверное, есть всякие чеки, как эти линты, да, там, линт,
2: а, линты. Да, 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 но они... Ну, в Котлине они не так жестко проверяют.
0: Да. Ну, мне кажется, основная проблема в том, что ты, когда начинаешь изучать язык, ты вообще не понимаешь, что в таком случае куда двигаться и какой клинт тебе там поставите Ну, в случае с Котлином, вот, может, да, это более-менее еще там понятно, но у него, я вот, не знаю, не разбирался там. Тоже, наверное, есть настройки, как ты там хочешь делать.
2: Так этот клинт, этот эти линт вообще не от Котлина. Все То есть это другие чуваки написали. <laughs> По-моему, даже из Airbnb. Я не уверен.
0: Ну
1: вот, кто изобрел институт, у инструмент, тот и диктует правила. Возможно, у них будет каноничный вариант. Кто стоит программировать.
2: Я вообще-то когда начал говорить про синхронное, я уже думал, сейчас будем спорить про то, что это на самом деле хорошо. Но у тебя другие проблемы. -то. Ну да. Я, кстати, я в, в этот мой а? проект тоже горячел рутин, там, асинхрон.
1: Поэтому это стало
0: легось.
1: Вот. вот. Да не, нет.
0: Никто из тех, кто пришел, не понял, что-то происходит.
2: Зачем?
1: Так, а у вас есть какие-то проекты? Может, у вас какие-то есть боли, да? Пробовали делать и не хватало чего-то? Для удачного там, завершения или просто продолжения проекта.
2: Я думаю, у нас проблемы с Польшей с идеями. И с тем, что э, нам сложно найти. Ну, допустим, мы умеем программировать там сервера. Но этого очень недостаточно. Я бы, например, хотел разработать какую-нибудь игру после этого опыта. Но это, соответственно, нужно гейм-дизайнер. Чувак, который там умеет э, мобилки писать, или там в Unity, или в Unreal Engine, или еще что-нибудь. Просто дизайнер. Ну, в общем, тут э, будет скорее проблема с э, командой.
1: Так, э, насколько я понимаю, ты же можешь э, предложить свою идею мне, тем, не, тем людям. Кем ты... ты... А,
2: ну у тебя еще идей нет, ты такой. Ничего не имеешь, такой. Что у нас узкий круг того, что мы можем сделать. То есть, конечно, хотелось бы научиться и на мобилках программировать, там, и на каких-то движках, видеодвижках, геймдвижках, но еще и с идеями тоже
1: еще из-за это, чтобы деньги <связать> в конце <связать> получить неплохие, да? Не, ну это...
2: <связать> без этого никак.
1: Да, у вас это, говорят, слишком много ограничений на начальных условиях, поэтому <связать> очень маленький выбор. Да, возможно. Возможно, это, в таких случаях стоит посмотреть на какие-нибудь... не знаю, просто их стартаперским тусовкам плохо отношусь в силу того, что в бытность студентам в университете мне пришлось поработать в бизнес-инкубаторе, чтобы я мог получить помещение для своих лекций по алгоритмам. Вот. Взамен мне пришлось работать в этой бизнес-тусовке, причем это не такая какая-то крутая бизнес-тусовка, это как раз вот начинающих ребят, которые только что-то делают, Дам, конечно, идеи не выдерживали а, никакой критики в этом смысле, наверное. Посмотреть туда это так себе, но мне кажется, наверное, есть какие-то группы людей тоже, которые там заинтересованы в сборе команд. Но тут надо понимать, что если ты просто находишь такую команду, да, которая там, интересная, да, проект может выстрелить. То это потребует у тебя очень больших э, временных вложений. Да, потому что ну, люди-то будут заинтересованы, чтобы сделать свой продукт.
2: Не, ну если я буду уверен, что это выстрелит. Хотя бы, насколько это. А,
1: -а, -а, а как ты можешь быть уверен. Ну, хотя бы
2: верить в это, если я буду, то я, в принципе, готов пискать. Ну, просто мы еще не на этом этапе. То есть, чтобы выбирать, могу я потратить столько времени или нет.
1: Ну так, а, ну если просто есть такая задача, надо, видимо, какой-то план тактику разработать, написать на листе пошаговые решения, что ты делаешь для того, чтобы прийти к ним. И начать это как его, поиск такого проекта. Ну, либо это как его расслабиться. А -а и, ну, в смысле, это не значит забить, а просто это как его продолжать жить и надеяться, что просто по ходу жизни, может быть ты встретишься с этими, там людьми, которые предложат тебе, ну, или сможешь проявить себя, чтобы выполнить проект. Э,
2: мне... Ну, потому
1: что же. Да?
2: Мне вообще вот то, что ты говорил про комьюнити, в которых обсуждают стартапы и так далее, э, во-первых, э, ну, лично для меня их сложно найти, но даже если ты находишь, вот как ты сказал, их проекты не выдерживают никакой критики... У меня такое ощущение, что в такие группы собираются очень странные люди, и там реально среди куч, какой-то кучи проектов довольно сложно найти э, тот, который, тот, в который ты готов бы поверить, они, скорее все какая-то фигня, и ты из, из этого из этой сотни выберешь какой-нибудь, в общем, из кучи плохих выберешь не самый плохой но это в итоге все равно довольно плохой проект у меня такое впечатление сложилось после
1: так вот все так и есть поэтому и инвесторам трудно когда они выбирают то что проинвестировать а тут ты вообще в целом тогда не отличает твоя позиция не отличается от позиции инвестора в этом смысле что ты пытаешься подобрать хороший проект чтобы он выстрелил да чтобы заработать инвестор пытается найти проект, хороший, чтобы в него проинвестировать и а, заработать денег. Только вот ваше отличие с инвестором еще в том, почему тебе при, придется приложить больше усилий, чем инвестору, поскольку он же сразу в пачку проектов инвестирует, а тебе надо только, именно один из этих проектов а, выделить и начать делать. Хотя ну, я это значительно сложнее, хотя вот там, со своим опытом работы в компаниях, я сейчас уже поработал где-то, наверное, в семи компаниях за период своей карьеры. И, ну, я видел то, что если мы говорим о стартапах, что в большинстве даже стартап стартапов изначальные команды не доживают до да, какого-то финансового успеха. Ну, то есть начальный был состав, да, людей, которые э, начали это делать. Потом они как-то там разочаровались в чем-то. Другие продолжили все равно тащить этот проект. Там уже много чего поменялось, прошу, прошли годы. Ну, то есть надо понимать, что это не моментальное. Это. Если это моментальное, то, то чудо. Вообще просто уникальный случай. И с, сменил, сменился состав компании. И вот я там в нескольких работал в компаниях и просто общался с другими компаниями, которые хотели, там, например, предложить мне работу в них. Ну и вот я как человек, который думал о том, как организовать да, какое-то там предприятие, вот анализировал это, ну и заметил такую закономерность, такое есть печальное течение обстоятельств. Особенно жестко она касается этих технических директоров. Скорее всего, технические директора, если вы себя так расцениваете ну, на этой позиции, они как основатели не всегда доживают до успеха компании, если даже компания становится успешной. К сожалению.
0: Кстати, говоря об этом инкубаторе, где тебя заставили работать в качестве благодарности за лекции. Вот там есть какие-то инвесторы, которые вкладывают что-то, или как вообще это работает?
1: А, это было очень давно. Это было в 2012-2013 году, может, не наоборот, в 2013-2014. Ну, для меня это давно, для кого-то не так давно. Там, в принципе, да, там можно было найти э, инвесторов, которые могут вложить деньги, да. И сейчас, в принципе, э, если у вас хорошая идея, найти инвестора это вот не проблема. Проблема придумать э, и реализовать до какого-то состояния идею, которая будет, ну, там, приносить э, хоть какую-то выручку, даже если вы там в минус будете работать, чтобы потом найти инвесторов.
0: А вот Собрать команду. Те, а? те плохие идеи, ну, по твоему мнению, которые там были, они что-то получали или нет а, В плане инвестиций, да, да.
1: А, ну, какие-то получали а, Но они были не айтишного плана Они больше были То что я видел а, ну, Что-нибудь типа кресел, которые позволяют тебе осанку, да? правильно держать, или что ну, кто-то в этом духе, или вот как-то МОЗ-игра, да, особые там настольные игры, или, ну, такого плана, они не айтишные были. Кстати, возможно, я вот подумывал, если мы отходим от стороны проект проекта о, программи... о программировании, да, если там у меня будет время, до да, силы, я буду пробовать что-то еще делать, попробовал бы я что-то сделать, возможно, как нибудь полуматериальное. Потому что если ты, например, какую-то делаешь настольную игру или что-то, да, что типа как объект и продается, ну, то есть понятная какая-то услуга. Я бы с этим поэкспериментировал. Хотя все сейчас в онлайне хотят сделать. Но в онлайне все хотят сделать только из-за того, что всех вдохновляют истории крупных компаний, да, и а, масштабируемость, которая как бы ты ничего не делаешь и продаешь сервис, просто наращиваешь клиентскую базу.
2: И что, у тебя какие-то есть уже идеи mm -hmm. с полуматериальным? Или так абстрактно?
1: Не, у меня есть пару идей. Хочешь услышать, какие они, да?
2: Я уже записываю, сейчас пойду
1: делать. Так, ну давайте, скажу. Ну, во-первых, э, вот, кстати, хороший момент, да, который вас, там, или всех нас э, может как-то подвигнуть, подвигнуть к чему-то, э, чтобы что-то придумать, надо заняться тем, что ты до этого никогда не делал. То есть если ты занимаешься тем, чем ты никогда не занимался, да, то ты узнаешь об этой области что-то новое и э, узнаешь новые потребности, которые ты там, или которые просто банальные вещи существуют, можно было бы закрыть. Вот я выращивал растения из семян, и, ну, во-первых, я понял, что некоторые сорта растений декоративных, если вы были в парке Новая Голландия, там видели такие цветники, можете представлять, что там растет, в России не особо легко приобрести. Ну, вот первый момент, я Подумывал в, в, в эту сторону. Другой момент, э, я посмотрел, что есть большая база пользователей. Э, просто реально, я был удивлен, э, что очень большая база пользователей тех, кто на Ютубе там смотрит, как выращивать растения. Ну, понятно, я там залез в какую-то пенсионерскую тематику, да. Э, но тем не менее возможно, можно было бы делать какие-то приложения, которые позволяли бы следить и как-то более эффективно для растеневодов-любителей да, выращивать свое растение. Я знаю, что вот у меня, например, на балконе, где растут растения, у меня стоят всякие умные устройства от Xiaomi, которые мерят насыщенность Uh, грунты там солями, uh, уровень освещенности, влажности, когда поливать. Ну и вот это как-то можно было бы обыграть, изучить, что существует на рынке и ну, все это совместить. Но ну, это просто так идеи, которые без реализации и большой проработки ничего не стоят.
2: Понятно. понятно.
1: Это, конечно, не, так, не, так, не такие. Вещи, которые прям э, вот я просто поделюсь с собой. Например, я работаю в компании, да, которая занимается разработкой базы данных. Э, ну, в смысле, базы данных, как Postgres и там и Excell или Oracle, да, то есть это прям э, попытка сказать, что ты занимаешься rocket science. Э, но я смотрю, как. И мне бы во-первых, как хотелось в этой компании работать, Но ну, это как работать в JetBrains, да, когда ты делаешь язык программирования или, там, ну, я не знаю, среда разработки, это, наверное, не Rocket Science, но, тем не менее, там есть очень сложные э, компоненты с анализом, ну, вот это, наверное, да. И ты, наверное, хочешь либо работать в такой компании, либо создать такую компанию. А, но я просто смотрю на то, как э, растет наша компания и вообще в целом как э, подобные стартапы. Ну, Монго, конечно, хороший пример, но тем не менее это все равно намного сложнее. Тебе в очень узком, специализированном кругу надо искать э, тех пользователей, которые будут использовать это. То есть, ну, если ты делаешь очень сложный технологичный продукт, и, возможно, проще сделать э, продукт, который может не настолько интеллектуальным кажется, Да чем время гнаться за чем-то сверхсложным каждый раз.
2: Я вот тоже хотел сказать, что с цветами это довольно узкое, мне кажется, оба. И, как ты сказал, ну, у тебя немного другой пойнт, но, в общем, мой в том, что если ты пытаешься удовлетворить довольно узкий круг, то и результат будет не очень большой.
0: Ну, я не верю, что это узкий круг, если ты это сделаешь прям для для какого-то широкого круга растений, то, в принципе, много кто выращивает какие-то растения. Не только... Вот, я, я... Ага. Да, ну не только те, кто именно для высадки куда-то в клумбы, там, такие вещи, а вообще просто для любых растений. Там рассада может.
1: Вот, да. Я вот... По... Мне внушает надежду то, что э, на каналах различных блогеров тех, кто просто рассказывает, что я вот посадил такие-то растения, и просто снимает то, как они развиваются. У них там по 500, иногда по 2 миллиона подписчиков. Так что вроде потенциальная пользовательская база существует. Надо
2: брать.
1: Надо брать.
0: Вот ты сказал еще про успех Монги, а можешь раскрыть, в чем заключается успех Монги? Как бизнес? А
1: успех? Успех Monge в то, что она вышла на IPO, и компания стоит, по-моему, там 2 миллиарда долларов или миллиард. Это большие деньги.
0: Окей, okay, да, я просто не, uh, с, не слышал uh, про IPO именно.
1: Да, это вот такая компания, которая вышла на IPO. Или Кавки тоже успех. Uh, у них там тоже миллиардные,
0: по-моему, стоимость компании. Вот. Но многие не достигают этого. Просто Mongo, насколько я слышал, они изменили свою лицензию, и я так понимаю, многие отказались от нее из-за этого, и перешли на какие-то альтернативные солюшены, например, даже, которые Mongo API поддерживает. И, ну, в том же Амазоне, например, там есть токими DB Mm
1: -hmm. а, ну, насколько я знаю, Монго изменил лицензию ради того, чтобы а, Amazon и cloud платформы не могли бы продавать самостоятельно а, данное решение как а, SaaS-сервис. То есть, а, по сути, они не хотят, чтобы их плоды... А Монго, я не помню, Монго, по-моему, не open source. А, плоды их работы, да, а, распространялись как вот готовое коробочное решение. И в большей степени, скорее всего, изменение лицензии затрагивает только эти компании. Я могу заблуждаться, но мне кажется, что так. А те, кто просто запускает ее как базу данных, на них никак не повлияет данное изменение лицензии. В другой момент, что надо понимать, что... Monge, там зарабатывает, наверное, с продаж, да, лицензий, и в бизнесе там баз данных, кавки и прочих э, штук, большая прибыль не за счет самого то, что вот база есть, а то, что компании большие, которые покупают, они покупают поддержку на данную базу данных. О том, что если будет какой-то факап, да, то специалисты Монги. Будут там дебагать ядро этой базы данных, там, смотреть логи с прода, чтобы вот просто в минимальное окно времени устранить неисправность. А, а так вот компании бы пришлось учить а, специалистов своей компании, да, а, о том, как устроена монго внутри, чтобы какие-то инциденты, да, разрулить. Так что, я думаю, не слишком она потеряла денег от этого.
0: Да, ну, насколько я понимаю, да, ты прав, что это больше для клауд-провайдеров было, но они как-то очень странно сформулировали в своей лицензии это, и поэтому все резко испугались, и даже у нас вот там были какие-то разговоры о том, что нужно отказываться, а тем более есть менеджер-вариант от Amazon. Но он не последний интерфейс поддерживает. То есть они эту лицензию вели из 4 версии. А версию uh -huh. 3.6 можно еще было делать э, как Mane. Э, и вот они ее и сделали. Ну, кстати, uh -huh. по-моему, по. насколько, если я не ошибаюсь, по каким-то показателям по перформансу вроде как э, Mongo оригинальная на не хуже, по крайней мере, они сами это пишут, что она лучше. Но это там, как, как посмотреть, конечно.
1: Я не знаю даже, что добавить. Поэтому просто...
0: Вот я, кстати, посмотрел Монгу на бирже, и они вроде как успешные и даже выросли в два раза за последний год, но пока mm -hmm. что у них прибыль отрицательная. Вот, поэтому надо смотреть, на, как у них будет в развитии, смогут ли они э, окупать себя в итоге или нет.
1: Ну, может быть, эта компания же... Не все компании для самых купаемых создаются, потому что она продажу. Я просто поглотит потом какой-нибудь Microsoft или еще кто-нибудь.
0: Ну, возможно, возможно. Но если их поглотит Microsoft, это будет,
1: конечно, Тогда сурово. И... Да, тогда им выгодно это, как бы, не получать прибыль, а просто увеличивать свою как бы, реализацию. Строить. Просто стоимость компании. При том, что компания будет неприбыльная, чтобы максимальная цена была в продаже.
0: Мне Microsoft MongoDB это... <сильно>, сильно было бы. А зато они бы в клауде ее выкатили, и все бы точно туда пошли сразу.
1: Вот, например, для этого. Или Google. или Amazon хотел бы и купил ее. Ну, такие истории в целом и с эластиком же произошли, только Amazon написал... Я уже забыл, как называется. Вы знаете или не знаете про эту историю? эластиком. Нет, не особо. В общем, эластик также по подобию Монги решил поменять лицензию. Кстати, Elasticsearch тоже, по-моему, на IPO вышел, тоже вот успешная компания. А... И это, как и... это как в Нидерландах. А... Она находится. И поменяли они, значит, лицензию. Amazon на них расстроился. А... У Elasticsearch помимо поддержки есть еще платный функционал. Там такие алерты в Kibane и всякие менеджмент штуки. И в итоге в качестве мести Amazon полностью повторил весь платный функционал ASIC Search и выложил их в открытый доступ. Вот такая вот месть.
0: Да, это, конечно, жестоко. Так
1: что такая жесткая война. Кто вообще слушает подкаст по часа
0: Олег будет вот, слушать точно. <смех> <смех> это, кстати, хороший вопрос, потому что есть абсолютно разные люди. Кто-то говорит, что два часа это долго, кто-то, что надо три часа, потому что я на работу еду три часа. там.
1: <смех> Но я слуш, слушаю, в принципе, двухчасовые подкасты. Кстати, давно не слышал сейчас книги. В основном, читаю, слушаю... Всегда слушаю либо со скоростью uh, x 2 uh, Либо, если есть возможность Даже до скорости x 3 uh, Дохожу Поэтому у меня Да, ты просто закрываешь глаза И такое Что происходит И впитываешь информацию Просто если
0: что-то делаешь что ты отвлекся на секунду И уже все, уехала
1: и главное не думать, надо научить себя не думать параллельно с такой, с такой скоростью, но в целом это нормально можно научиться воспринимать, потому что ну, это сколько x3, это наверное будет где-то 700 слов в минуту, это еще в принципе, наверное где-то верхняя граница скорости чтения, когда ты можешь произносить слова вслух. Ну, в смысле, внутри себя. То есть есть разные люди, которые по-разному читают. вот я, Которые слышат свой голос внутри, когда читают текст. Это неэффективно, но вот у этого метода есть верхняя граница, с какой скоростью ты можешь читать. Если ты хочешь, конечно, быстрее читать, тебе надо просто смотреть и
0: понимать. Да, моя верхняя граница, это типа ты прочитал предложение, подумал, что происходит. Еще раз прочитал.
1: Не, я, конечно, про художественную литературу говорю.
0: Ну, художественную бывает примерно так же. Ты типа прочитал страницу и такой, что ты вообще прочитал? Я ничего не понял, что происходит уже. Еще раз прочитал. Да, mm -hmm. ну, yeah, ничего
2: не, не, не это, это был выпуск подкаста Эти Егор. Спасибо, что слушали. Ищите нас на всех платформах, ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся в следующем выпуске.